0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Jetzt habt ihr wirklich lange warten müssen, bis ich endlich wieder eine Folge online gestellt habe. Aber es war einfach sehr viel los bei mir in letzter Zeit in der Schule und Krankheiten und ein Transport in die Ukraine, den ich mitorganisieren durfte und so weiter. Also jetzt aber wieder regelmäßig alle zwei Wochen. Lunch Break Stories. Und ich freue mich auch auf meinen Gast heute. Wir sind noch immer in der Serie Coach Me If You Can. Es wird noch zwei Episoden in dieser Serie geben. Und mein heutiger Gast ist die Monika Kletzmeier. Die Monika ist Transformationscoach und begleitet ihre Kundinnen in die von ihr vorgeliebte Herzensklarheit. Das heißt, sie unterstützt vor allem erfolgreiche Frauen dabei, der inneren Stimme zu folgen und mutige Entscheidungen zu treffen, um ein ganz individuelles Verständnis von Erfolg zu definieren. Und ja, wie man zu seiner Herzensklarheit kommt und auch ihre persönliche Geschichte wird die Monika erzählen, wie sie von einem sehr erfolgreichen Job irgendwie ja, gemerkt hat, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr so spürt und dass das gar nicht so das ist, was sie eigentlich machen möchte. Also sie hat mit Anfang 30 ihren Job gekündigt, sie hat lange Jahre in den Bereichen HR und Organisationsentwicklung in einem international agierenden Konzern gearbeitet und hat wirklich hart darauf hingearbeitet und hat sich gedacht, so eigentlich sollte sie doch mit Anfang 30 diesen großen Karriereerfolg feiern können und genießen können. Aber irgendwie hat sich diese erwartete Erfüllung nicht eingestellt. Und sie hat sich dann ein Jahr Auszeit genommen, um herauszufinden, was sie wirklich möchte. Und darüber wird sie auch erzählen. Also wenn vielleicht jemand von euch gerade in so einem Transformationsprozess ist und gerade so überlegt, wie soll es weitergehen, dann ist das die perfekte Episode. Die Monika gibt gute Tipps, wie man sich wieder selbst spürt oder wie man auch herausfindet, was man selbst eigentlich möchte. Dass man nicht gelebt wird, sondern selbst lebt und auch ein bisschen aus diesem Hamsterrad aussteigen kann. Ja, ich möchte euch jetzt eigentlich gar nicht länger dahinhalten und ähm, wünsche ich jetzt einfach viele gute Learnings. Mit der Monika Nehmt sich auch gern was zum Schreiben, macht sich Notizen und wünsche ich jetzt viel Freude mit diesem Interview. Ja, hallo liebe Monika, schön, dass du heute bei mir in den Lunchbreak Stories bist und ganz die klassische Frage am Anfang: Liebe Monika, wer bist du und was machst du und erzähl uns ein bisschen von deiner Story.
1: Ja, hallo Julia. Ich hm. ähm, möchte ja immer ein bisschen anders erzählen, das ist dann immer so der erste Anspruch an mich selber. <lacht> ähm, ja, also ich bin die Monika, ähm, bin 40 Jahre alt, ähm, habe eine Tochter, die ist viereinhalb ähm, und bin Unternehmerin, arbeite ganz konkret als Coach und begleite Frauen in ihrer Herzensklarheit, aka in ihrer zweite Karriere, so würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Ich lebe in der Nähe von Graz, komme ursprünglich aus Salzburg und ähm, habe ähnliche Wege hinter mir, die ich bei meinen Kundinnen begleite und, und schöpfe da ja, ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz auch der letzten zehn Jahre, würde ich mal so sagen, ähm, die mein Veränderungsweg schon dauert. Damals dachte ich mir, ich, das ist jetzt ein kurzer Change und dann geht es wieder normal weiter und ich bin aus der Veränderung nicht rausgekommen und ähm, das ist gut so. <lacht> Hast du hast dir früher ganz
0: was anderes gemacht, Also mit 30, das passt jetzt ja ungefähr vor zehn Jahren, ja, mit 30 hast du so nochmal irgendwie so einen ja, Cut gehabt und bist total mhm. umgesattelt. Was hast du vorher gemacht und wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, na, ich mache jetzt doch was anderes?
1: Also ich wollte immer Lehrerin werden, übrigens, das haben wir, glaube ich, gemeinsam. Aha. Aber irgendwie ähm, ähm, war es dann ähm, auch aus der familiären Prägung heraus ähm, wichtiger, ähm, irgendwie was mit Wirtschaft zu machen. Also das ähm, war halt damals irgendwie so das Bild, dass das ähm, sehr vielversprechend ist. Aber deswegen habe ich BWL studiert und auch Wirtschaftspädagogik und bin dann in einem Konzern eingestiegen und ähm, habe mich dort in die Personalentwicklung Entwickelt <lacht> ähm, und auch dann mit eben Anfang 30 oder Ende 20 dann in die HR-Leitung ähm, vom gesamten Konzern mit damals ca. 3000 Mitarbeitern. Und das war einerseits irgendwie so mein Traumjob und, und ähm, eine wirklich tolle Zeit, was jetzt meinen Erfolg betrifft. War, ich habe auch unglaublich viel gearbeitet in der Zeit, ähm, war auch unglaublich ehrgeizig, wirklich was zu bewegen und zu bewirken. Und das ist dann auch gelungen und gewachsen und mit dem Erwachsen sozusagen dieser Sache bin ich draufgekommen, okay, die, die Dinge, die jetzt anstehen, wirklich jetzt mehr Strukturen in die Organisation einzuziehen, ein IT-HR-Projekt zu starten und solche Dinge, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, weil ich will eigentlich mit Menschen arbeiten, ich will Workshops machen, ich will mit Führungskräften arbeiten, was auch immer. Und, und das war für mich dann der, der Anstoß zu sagen, okay, also will ich jetzt Großprojekte leiten oder will ich einfach näher an den Menschen sein. Und das hat mich eigentlich dann wirklich zu einem Wechsel bewogen, sodass ich dann, das war 2014, da war ich dann 33, mich entschieden habe, wirklich zu kündigen, ohne noch... Ein, was Fixes, Neues zu haben. Ja, genau, das war der Beginn ähm, des Rollercoasters. Wow, woher
0: hast du den Mut genommen zu sagen, ich, ich, ja, ich, ich kündige jetzt, obwohl ich noch gar nicht weiß, was mich jetzt erwarten wird und wo, in welche Richtung es jetzt gehen wird?
1: Also die Richtung war mir damals schon klar, ich hatte schon natürlich so Träume, ich wollte auch in die Beratung gehen, ähm, ähm, diese Prozesse als HR-Leitung, da habe ich immer auch Berater an meiner Seite gehabt und, und und da habe ich viel gelernt von, von systemischen ähm, Grundhandwerkszeug und habe damals auch meine Coaching-Ausbildung gemacht. Und tatsächlich, okay. und da habe ich natürlich, also das, das kennen sicher die Hörer, Hörerinnen auch, du vielleicht auch, ähm, man geht ja mit so einem Thema ja schon lange. Also das ist jetzt nichts, was so plötzlich ähm, aus dem Boden schießt, sondern... Ich habe damals Yoga begonnen, ich habe begonnen Fernreisen zu machen, mir schon in meiner ähm, Konzernkarriere wirklich zweimonatige Auszeiten zu nehmen, was damals auch jeder gesagt hat, das geht bei uns nicht und so. Ich dachte, ich will es aber und deshalb ist es auch gegangen <lacht> <lacht> Dann die Coaching-Ausbildung begonnen und da hat tatsächlich ähm, beim Abschluss ähm, der, der Trainer damals zu mir gesagt, Frau Kletzmer, Sie haben Potenzial, ähm, ich kenne jemanden, wollen Sie nicht auch irgendwie mal schauen, in die Richtung zu gehen? Ich könnte Ihnen da einen Kontakt herstellen, Sie können einfach mal reden sozusagen. Mhm. Und das war für mich ähm, das ausschlaggebende Momentum, also eigentlich ein sowas wie ein Mentor, ein Trainer, ein Coach, der an mich geglaubt hat und etwas in mir gesehen hat, das schon in mir schon geschlummert hat, aber ich noch nicht so klar sehen konnte. Und das hat mir die Sicherheit gegeben. Deshalb glaube ich auch, dass einfach so Mentoring Coaches, einfach Begleiter zu haben im Leben, ganz was Wichtiges ist. Das
0: ja.
1: mhm. schön, dass du das sagst.
0: Hast du Tipps, wie man vielleicht einen Mentor oder eine Mentorin für sich gewinnen kann? Und dass das auch so mhm. eine eine Win-Win-Situation natürlich für beide ist, weil es soll ja ein Geben
1: und Nehmen auch sein. Ähm, also einerseits glaube ich, sich einfach mal im eigenen Leben umzuschauen und zu schauen, wer glaubt an mich oft mehr, als ich es selbst tue mhm. und einfach dort gut zuhören. <lacht> das ist das eine. Und das zweite, wenn man es ein bisschen ähm, ähm, gezielter angehen will, ähm, dann auch zu schauen, wer sind meine Vorbilder. Und vielleicht kenne ich die Person gar nicht so gut. Also ich hatte auch damals weibliche Vorbilder, die kannte ich nicht besonders gut, aber ich hätte die auch anrufen können, ähm, wenn ich dann gedacht hätte, habe ich damals nicht, aber und fragen können, ob sie Mentorin sein wollen. Also wirklich sich trauen, auf die Person zuzugehen, weil meistens ähm, ähm, ja, dass dann auch möglich ist, was drinsteckt. Ja. Mhm. Schön. Wie ist es denn
0: weitergegangen? Also, du, ich habe in einem Interview mit dir gelesen, dass du eben 50, 60 Stunden gearbeitet hast und mhm. ähm, dass du dann angefangen hast mit Surfen und Yoga, auch um mhm. dich wieder zu spüren, habe ich gelesen. Mhm. Und wie war das? Nimm uns da ein bisschen mit rein in deinen Prozess mhm. oder in deinen Transformationsprozess.
1: Mhm. Also da zu dem Zeitpunkt, wo ich ähm, dann wirklich aus dem Konzernjob ausgestiegen bin, da habe ich eben schon ein bisschen mit Yoga begonnen gehabt. Und, und das hat schon was verändert in mir. Also das hat was ins Rollen gebracht, ähm, wo ich mich einfach immer mehr und mehr gespürt habe. Und auch neugierig war, wer, wer bin ich und wer ist da eigentlich? Also ich, so, ich war so mit Leistung beschäftigt in meinem jungen Leben, ich habe zwei Studien absolviert. Ich habe, wie gesagt, im Konzern sehr viel auch geleistet und ich habe auch immer viele Möglichkeiten gehabt. Und das war sehr schön einerseits, aber andererseits habe ich auch dann erkannt, dass das ein Bedürfnis in mir sehr stark nähert und erfüllt, aber andere Bedürfnisse in mir. Gar nicht. Die waren eigentlich eher traurig leer und immer so in stillen Stunden ist das dann irgendwie so spürbar geworden. Und das war kein angenehmes Gefühl. Für mich waren Sonntage zu dieser Zeit nicht schön, weil es irgendwie so, ich nichts mit mir anzufangen wusste. Da war so eine Fatigue, so ein bisschen leer, eine leere Langeweile. Mhm. Und ich habe mich gesehen, danach meine Kreativität zu entdecken, weil ich dachte damals, ich wäre nicht kreativ weil ich war sehr, der Job natürlich ist ein sehr kopfiges Ding, ja, und, und, ähm, ich dachte eben sozusagen, ich bin nicht kreativ und habe immer so auf andere geschaut, die sich so schön ausgedrückt haben und so, und, also quasi, ich meine, so Self-Expression im Sinn von irgendwas Kreatives, ja, und habe mir gedacht, ja, puh, ich kann das alles nicht oder ich mache das alles nicht, und, und, da habe ich dann natürlich begonnen aufzumachen im Leben. Bin gereist, eben habe meine surf trips gemacht. Also Surfen war ein großer Lehrer damals für mich. So ein großer Lehrer, dass ich inspiriert von einer Surf-Woche zurückgekommen bin und im Flugzeug mir der Name Surf Your Life eingefallen ist. <lacht> und das dann mein erstes eigenes Angebot war, nämlich ein Surf- und Berufsvision-Retreat. Da war ich noch kein Coach, da war ich noch gar nichts. Das war einfach total... So ein, ein, ein Testballon, ja. Und der hat dann mhm. tatsächlich stattgefunden auch. Cool. Und das war ja, das war cool. Und vielleicht noch kurz eben dazu zu diesem Hintergrund. Ich habe dann tatsächlich auch ein Angebot von einer Beratungsfirma bekommen. Das war für mich der, der Himmel auf Erden. Und ähm, wollte nur zwei Monate Auszeit nehmen und dann einen neuen Job starten. Und mein Bauch hat aber Nein gesagt. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich jetzt rückblickend, mir selber sehr dankbar bin, dass ich auf meinem Bauchgefühl gehört habe, entgegen aller Logik und aller Stimmen von mir rundherum ähm, diesen Job nicht angetreten bin, sondern mir ein Jahr lang Auszeit genommen habe. Mhm. Und da ist einfach unglaublich viel von dem entstanden, was heute auch da ist und das hätte ich alles nicht mit meinem Kopf planen können. Was hast du, was hast du in dem Jahr zum Beispiel gemacht, was wie war das? Also ich bin ein bisschen gereist, aber ich wollte nicht ganz Auszeit nehmen, sondern ich wollte einfach schauen, wer bin ich ohne diesen Job, der mich zehn Jahre so intensiv ausgefüllt hat. Das war ja meine Identität, war dieser Job. Und ich, ich wollte wissen, wer bin ich ohne? Und das ähm, ähm, ist auch oft das, was ich meinen... Kundinnen mitgebe, um einfach da mal reinzuspüren, was gilt es auch loszulassen, was nicht mehr zu einem passt, weil man ist ein veränderlicher Prozess und das darf auch sein, dass sich Bedürfnisse und Lebenslagen so verändern, dass man dann einfach was anderes braucht. Und sich dafür nicht abzuwerten und nicht so viel länger als notwendig im Alten drinnen zu bleiben, sondern sich zu lassen, sich verändern zu lassen, ähm, das habe ich in diesem Jahr gelernt und ich habe nur Sachen gemacht und Projekte gemacht mit, mit meinem Netzwerk, wo ich nur Lust drauf hatte. Ich, es gab damals eine große Konferenz, da habe ich einfach gratis mitgeholfen, habe Menschen kennengelernt, die später in der Beratung dann, ähm, mit denen ich gemeinsam eine Firma gegründet habe, zum Beispiel in diesem Jahr eine kleine Beratungsfirma. Und daraus ist dann wieder entstanden, dass wir ähm, in eine andere Beratungsfirma, die sich auch gerade gegründet hat, mit denen gemeinsam dann und so. Also das ist so wirklich Schritt für Schritt entstanden, dadurch, dass ich mich davon befreit habe. Ähm, eben, also ich wollte einfach nur das machen, was ich ähm, wirklich, wirklich will und was ich, worauf ich Lust habe. Schon im beruflichen Kontext. Das war einfach ein Forschungs-Dreivierteljahr für mich.
0: Schön. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal auf das Loslassen zurückkommen, weil ich das ganz interessant finde. Und weil du auch gesagt hast, dass man sich dann eben auch selbst so, ja, nicht abwertet, wenn man etwas loslässt. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass, dass es einem schon, oder dass viele vielleicht davor auch ein bisschen Bedenken haben, dann, du hast gesagt, dein Job hat dich so ausgefüllt und das hat auch, war, war, war Teil deiner Identität. Und dass man dann in sein so Loch fällt, weil man eben, mhm. also ich glaube, dass man das dann eben halt aushalten muss, dass man dann eine Zeit lang vielleicht wirklich ein bisschen so schwimmt, mhm. ohne jetzt schon sowieso, wo ist das Festland. Aber hast du Tipps für jemanden, der sagt, ja, okay, es steht jetzt irgendeine Veränderung dran, es kommt was Neues, aber ich hänge noch am Alten und es fällt mir gerade so schwer loszulassen, egal jetzt, was das mhm. ist, ob das jetzt... Ähm, beruflich ist oder eine Beziehung oder mhm. was auch immer, zu sagen, es in jedem, in jedem Neuanfang liegt ja eine Chance, aber es ist halt auch so dieser Abschied, der dann oft wirklich mhm. schmerzt und sich vielleicht mhm. auch von, von Vorstellungen zu verabschieden oder von Dingen, die ja. wie hätten sie sein können oder so.
1: Ja.
0: Was kann ja. man da machen?
1: Um, also erstmal ist mir ganz wichtig zu sagen, dass ich ähm, diese ganzen Prozesse sehr gut kenne. Ich weiß, wie sich das anfühlt und, und ich weiß auch, wie schwer das ist. Ich habe das alles selber erlebt und, und jetzt im Nachhinein kann ich da super klug vielleicht Tipps geben, aber <lacht> mittendrin weiß ich, es ist einfach ja, genau. <lacht> also ich und ich habe schon auch viel gelesen. Ich hatte damals noch kein eigenes Coaching. Ich habe viel gelesen. Und alle Bücher, die helfen, in Richtung Loslassen, Hingeben, sich dem Leben hingeben, Vertrauen ähm, in das, was kommt, auch in das Unbekannte, das, was entsteht, das hat mir schon geholfen. Also das viel von dieser Self-Help-Literatur, ja. Und ähm, viele Gespräche auch mit Menschen. Und ich glaube, es ist eine Illusion, immer zu wissen, was als nächstes kommt. Und das Leben ist Veränderung und das Leben ist immer für mich da. Also das Leben will mir per se nichts Schlechtes. Und dieses Mantra kann man sich auch mal ganz dick mit Lippenstift auf dem Band schreiben. Das Leben ist immer für mich da. Und es kann, also alles, was ist, ist ein Geschenk. Und diese Übergangsphasen, die wie du sagst, ja manchmal oft auch so lange dauern und irgendwie eben das Alte stimmt nicht mehr, das Neue ist noch nicht da. Man steckt irgendwie dazwischen und weiß nicht, jetzt zurück geht es nicht und nach vor kann man aber auch nicht wirklich. Ähm, ich kenne die Phasen auch sehr gut und ich kenne auch diesen Schmerz und diese Ungeduld, die da einfach dann sehr stark sind. Ähm, und ich glaube aber, dass es den richtigen Zeitpunkt gibt, im Sinne von, man spürt es. Mhm. Und dieses, man darf sich auch das Pendeln erlauben. Also immer, jetzt mache ich es. Nein, ich mache es doch nicht. Jetzt mache ich es. Nein, ich mache es doch nicht. Mhm. Also man darf sich dieses Pendeln erlauben, das gehört zu dem Prozess dazu. Mhm. Und was aber auch wichtig ist, glaube ich, ist, eben, sich in seiner Intuition, in seinem Spüren selber einfach gut zu nähern und zu unterstützen. Sei es eben durch, also am allerbesten, glaube ich, immer durch einen Coach, weil der einfach den Prozess, also jemanden, der den Prozess kennt mhm. und der das schon erlebt hat und der dort ist, wo du hin willst. Das finde ich sind immer, wenn man individuell nach einem Coach sucht, finde ich, ist der beste Coach ist der, der dort ist, wo du hin willst. Mhm. Und ähm, wenn es jetzt kein Coach ist, dann eben, finde ich, eben durch Bücher und durch alles, was dich unterstützt, äh, für, bei mir war es halt Yoga, aber was dich unterstützt, dich selbst gut zu spüren. Ja? Jegliche andere Körperpraxis, die nicht Joggen ist, also ich finde so alles, das ist was standardmäßig laufen, Tennis spielen, Skifahren und so, also das mache ich auch alles gern, aber das war nicht das, was... Ähm, mich letztlich dabei unterstützt hat, wirklich in meiner Intuition, in meinem Bauchgefühl, in meinem Urvertrauen und in meinem Herzen gut anzukommen. Danke. Ja, es ist, ich finde, das ist so ein spannendes
0: Thema, eben gerade das Loslassen, weil man ist so drauf fokussiert, in unserer Gesellschaft kommt man vor allem so aufs Nächste, aufs Nächste, aber es, dass sehr vieles auch mit Loslassen zu tun hat. Und gerade jetzt auch in der Zeit, in der wir leben, ich nehme an, dass das einfach so, weil es über viele Jahre. Dinge so waren, dass man, dass Dinge beständiger oder langlebiger waren, dass man irgendwie noch so dieses Mindset von vor 50 Jahren teilweise vielleicht mhm. verinnerlicht hat, so dieses, man hat einen Job und in dem ist man dann für die nächsten 50 Jahre und das bricht ja alles auf oder ist schon aufgebrochen und da dann irgendwie nachzuziehen und zu sagen, ja okay, ich darf auch Dinge loslassen, ich darf sagen, ich habe damals mit 20 war das die richtige Entscheidung, das zu studieren, ich bereue es nicht, aber jetzt möchte ich was, was, an, jetzt ich ist was anderes machen. machen. Genau. genau. Und das ist aber irgendwie so diese Permission to ja, <lacht> mhm. yeah, to go oder so und was zu ja, lassen. Genau. das ist, glaube ich, etwas, was, was vielen schwierig fällt, so dieses, jetzt lasse ich es los und, ähm, und weiß zwar du noch nicht, was kommt, aber gut, jetzt, ich befreie mich einmal vom Ballast oder so, dieses, ja. ja.
1: Also du hast das Wichtige gesagt, dass es, ich, du darfst es dir selbst erlauben. Genau, das ist einmal das eine, das sozusagen die Ursprungszunft zu verlassen. <lacht> genau. Und das andere ist, ähm, es ist auch, also jetzt reden wir ein bisschen über die Gesetze des Universums. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch ein wichtiges äh, Signal ans Universum, wenn das was liefern soll, was du dir wünscht. Ja, dann ist auch wichtig, ähm, zuerst mit einer Entscheidung in die Vorlage zu gehen. Das heißt, dich zu Commitmen, zu und zu sagen, ich schaffe hier jetzt mal Platz. Das ist wie wenn man einen Partner einladen will. Ich glaube, das hat jeder schon einmal gehört. Dann also macht man mal ein bisschen was im Schrank frei oder so. Also <lacht> ja, so ein gutes Beispiel. <lacht> und so ist es Im Leben auch, genau. Ja. Also, man, man zuerst einmal Platz schaffen. Und ja, da kommen alle möglichen Ängste, da kommen dann Existenzängste, da fragt man sich jetzt wahrscheinlich gleich, aber wie soll das denn gehen, womit soll ich denn mein Geld verdienen und da, 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 da. Also da kommen dann diese ganzen Geschichten im Kopf, warum das nicht geht. Und das ist zum Beispiel jetzt in meiner Arbeit dann ein Großteil, diese Geschichten gut zu versorgen, weil das sind die Urängste, die wir alle kollektiv haben, in die man sich dann einkauft und so weiter und da kann man sie aber lernen, das ist was, was man wirklich lernen kann und leider lernen sie halt nicht in der Schule, mhm. ähm, da mit uns umzugehen. Genau. Mhm.
0: Ja, voll spannend, Monika. Da könnte ich noch irgendwie länger reden über dieses Thema loslassen. Das finde ich echt total spannend. Vielleicht ist das auch so was so mit 30, Mitte 30 kommt. Ich bin jetzt Mitte 30, wo man sagt, okay, manche Dinge haben sich einfach verändert zwischen 20 und 35. Und was mich jetzt aber noch interessieren würde, ist, du hast ja auch hauptsächlich Frauen, die zu dir kommen. Was sind denn so Themen, mit denen Frauen zu dir kommen? Was sind dann so... Sind es dann eben Frauen, die sagen, ich möchte mich beruflich verändern? Oder was sind so die häufigsten, wenn man das so sagen kann, häufigsten Themen, mit denen deine Klientinnen kommen?
1: Also ich würde sagen, so hauptsächlich sind es zweierlei Dinge. Übrigens, die Frauen sind so meistens ab 35 bis Anfang, Mitte 40. Das ist dann so diese Phase. Und da habe ich auch nochmal so eine zweite große Veränderung gehabt, auch als meine Tochter auf die Welt gekommen ist und auch ich mich da wieder neu orientieren durfte. So wie ist mein Leben denn jetzt mit wieder veränderter Bedürfnislage so gut, ähm, dass ich es entspannt und und leicht leben kann. Ähm, und das eine ist eben wirklich berufliche Veränderung, genau das ist äh, ein großes Anliegen meiner Kundinnen. Ähm, und das Zweite ist auch, dass sie sagen na beruflich, es passt die Richtung schon, aber ich merke irgendwie so ähm, so wie ich's mache passt's nicht und und das ist ja oft auch so man hat die Illusion man verändert den Job und damit verändert sich was und das tut's auch weil natürlich vielleicht ein paar Trigger die man im vorherigen Job irgendwie sehr stark hatte dann ein bisschen weniger sind das macht's dann auch leichter aber oft erkennt man dann auch mh, okay ich habe einen neuen Job aber mich selbst habe ich mitgenommen mhm. und die eigenen Leistungsmuster Mhm. Die lasst man ja dann nicht so leicht hinten. ja? Und die spielen sich so oder so einfach gleich weiter. Also ich weiß es von mir, meine Leistungsmuster in einem Job mit 20 Stunden sind genau die gleichen wie meine Leistungsmuster in einem Job mit 60 Stunden. Es ist immer zu wenig, ich bin immer nicht fertig geworden, ich sehe immer, was noch nicht ist. Und das ist nichts, was einen jetzt am Abend zufrieden einschlafen lässt. <lacht> Zum Beispiel jetzt einmal, ja. und, und, da, und da ist, das ist eine Innenarbeit. Und das ist das, wofür eben die, die Kundinnen zu mir kommen, es darf sich natürlich im Außen als Mögliche verändern, sehr gern. Aber aus dem Innen heraus, weil wir wollen, dass die Veränderung auf so stabile Beine stellen, dass ich es stemmen kann. Weil mhm. ich mich verändert habe. Weil sonst reproduziere ich nur die Vergangenheit sozusagen wieder in ein bisschen einer anderen Kulisse. Mhm. Und das ist eigentlich das. Jetzt, wenn ich denke, mein aktuelles Programm, gerade Radiant Heart, wenn ich da an die Gruppe Frauen denke, die da sind, das sind ähm, zwei, haben gerade gekündigt, drei sind schon selbstständig und machen eigentlich das, was sie sagen, das passt, aber ich will es, mit mehr Lebensqualität machen. Wir will nicht dann in der Selbstständigkeit auch, was weiß ich, wie viele Stunden arbeiten und sieben Tage in der Woche das Gefühl haben, ich muss immer am Handy sein oder auf Social Media, jetzt gerade in diesen neumodernen Online-Berufen. Mhm. Ähm, solche Dinge, ja genau. Voll. Und auch ähm, einfach genau die Seiten in mir sein zu lassen, die alle sein wollen. Mhm. Das ist das. Also jetzt vielleicht noch mal kurz zurück zum Thema Kreativität, ähm, zu erkennen, was ist denn meine Version von Kreativität? Wie bin ich kreativ? Weil wenn es mir bewusst ist, dann kann ich es viel mehr feiern auch. Also ich zum Beispiel habe gelernt, ich bin total kreativ durch zum Beispiel meine Postings, meine Texte, die ich schreibe und meine Coachings. Und, ich, und so, jetzt kann ich es feiern, weil jetzt ist es mir bewusst, und auch die Frage, die finde ich einmal total wichtig, ist, was ist Erfolg für mich? Mhm. Wenn ich mich nicht einkaufe, in das Erfolg ist Position, Karriere, der Gehaltscheck oder das Konto oder was auch nicht was, es hängt so viel an dem Thema Geld bei uns. Und in Wahrheit das ist es nur eine Projektion für unsere Ängste. Und mhm. sich da zu befreien, auch zu schauen, was bin ich erfolgreich, if I had no audience? Ja? Also wenn mir keiner zuschauen würde,
0: mhm. wie würde ich dann leben? Was ist für Erfolg für dich persönlich? Wie definierst du für dich Erfolg?
1: Für mich persönlich ist es eben, dass alle meine inneren Anteile da sein dürfen. Mhm. Das ist für mich Erfolg. Also für mich ist wahnsinnig erfolgreich, erst um 10 Uhr zu arbeiten, zu beginnen. Ich bringe meine Tochter kurz nach acht in den Kindergarten und dann habe ich knapp zwei Stunden einfach für mich. Und da kann ich machen, was ich will. Das ist für mich total die Übererfüllung. Das ist so schön. Oder eben auch zu sagen, wir haben vorher ja ein bisschen geplaudert, dass deine Kids dann auch so bis Mittag betreut. Auch mir das zu erlauben, dass ich am Nachmittag auch bei meinen Kids bin. Mhm. Oder mir zu erlauben, okay, na, ich organisiere einen Babysitter für zwei, drei Tage in der Woche, weil ich will gern irgendwie gerade ein Kreativprojekt umsetzen oder keine Ahnung. Es ist einfach diese Freiheit mir zu nehmen, so zu leben, wie ich leben will, das ist für mich Erfolg. Also sagen wir immer Auszeit. Und, oder ich arbeite zwei Monate von woanders. Also je nachdem, jeder hat da andere ähm, Sehnsüchte, andere Vorleben und sich das Leben so zu erschaffen, dass das möglich ist.
0: Mhm. Das sagt viele, also ja, Geld ist irgendwie so immer so ein Parameter von Erfolg. Ähm, und das, das ist eigentlich nur eine Projektion unserer Ängste. Kannst du das ein bisschen ausführen, was du damit genau gemeint hast?
1: Ja, also Stichwort Geldmindset. Es hängen total viele. Bewertungen auf dem Thema Geld. Also viel Geld zu haben ist gut, wenig Geld zu haben ist schlecht, viel Geld zu haben ist schlecht, wenig Geld zu haben ist besser. Also <lacht> such dir deine eigenen aus, ja. Und letzten Endes ist ist eben Geld sozusagen was, wo ich mein Weltbild und meine Energie rein projiziere, sozusagen. Und meine eigene Erfahrung ist, wenn ich immer nur dem Geld hinterher renne, dann passiert es nicht oder eben nur mit einer ganz großen Anstrengung. Und da war für mich mein Weg in den letzten Jahren, das ist jetzt auch gerade so ein aktuelles Forschungsprojekt aus den letzten Jahren, ähm, wie kann ich mich befreien von ähm, dem, wer bin ich und wie fühle ich mich und wie hängt es mit meinem Bankkonto zusammen? Weil man kann sie ja total vergleichen, zum Beispiel mit anderen. Ja, Also Freunde, die irgendwie mehr Geld verdienen und vielleicht sie mehr leisten können oder vielleicht vergleichen mit den eigenen Erwartungen und Vorstellungen, wo ich eigentlich mit 40 Jahren schon sein könnte, sollte oder sonst irgendwas, was ich denn schon an Karriere noch umgesetzt haben hätte, sollen. Ja. Und da darf man, glaube ich, einfach aus diesen ganzen Vergleichen aussteigen und einmal hinspüren und schauen, was für Ängste habe ich da eigentlich, wenn, ich, wenn da meine Gedanken so um dieses Thema kreist. Jetzt haben wir schon ein bisschen mitten im Coaching, wir muss ja immer sehr aufpassen, dass ich mir nicht eine Spiral <lacht> ist. Die finde ich aber eh super, weil dann kann man sich das ja, gut vorstellen. Das
0: nicht ja, genau. Nein, ich finde das super. Ja, dann kann man kriegen. Aber, einen Einblick, wie ein Coaching bei dir ist. Ja, genau,
1: so ungefähr, genau. Ja, also da ist schon mein Coaching ist auch Teaching. Also mhm. es ist nicht Coaching im Sinn von, ich stelle nur die Fragen, sondern es ist auch Teaching, ich gebe viel von diesen, diesem Wissen einfach auch rein, da gibt es mittlerweile auch Videos und so weiter, die man sich parallel anschauen kann und so und dann drüber reden und reflektieren, ähm, weil einfach ich wichtig finde, ähm, einfach dieses Innenleben, es ist immer die äußere Welt der Projektion der inneren Welt und wenn ich innen im Mangel bin, bin ich außen auch im Mangel und dann sehe ich gar nicht in was für einem Reichtum ich eigentlich lebe, weil ich nur damit beschäftigt bin, was nicht ist. Mhm. Weil ich mir eben zum Beispiel Vergleich mit irgendwas oder so. Und das ist auch wieder was, was dann auch wieder am Abend nicht zufrieden einschlafen lässt. Ja, <lacht>
0: genau. das wie du sagst, statt dass man sich am Abend vielleicht die Liste macht mit, was habe ich nicht geschafft, eine Liste zu machen mit, was habe ich alles geschafft. Ja. Und das genau. schafft man sicher ja zufriedener ein, sich das bewusst ja. zu machen. Diese Dankbarkeit auch, gell, für das, was man kann und Voll, man auch ja. ist. Ja, es ist Große nicht so einfach. Schlüssel. Ja, Großer Nein, ich Schlüssel. Kann. Ich glaube auch, dass das ja. ein großer Schlüssel ist. Aber ich glaube, es ist halt auch teilweise schwierig, wenn man viel auf Social Media unterwegs ist und sich vergleicht und das ja. Haus von der Influencerin und die nette ja. Familie von der Mami-Bloggerin und die, ja, Keine Ahnung, ja. was, die, Karriere von der Businessfrau und dann wirfelt man alles zusammen und dann entsteht vielleicht wirklich so ein übersteigertes, überhöhtes Idealbild, das es eh gar nicht gibt, ja. Aber das macht Total. mich einfach Dauer nicht glücklich. Das stimmt schon, ja. Das
1: stimmt. Und ich möchte da, also da möchte ich auch noch einmal sagen, mir passiert das ständig. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwas für mich gemeistert hätte, dass mir das nicht mehr passiert. Es passiert mir ständig. Und ich komme immer schneller wieder raus. Mhm. weil es mir auffällt, weil es mir bewusst wird, so, ah, okay, genau, da bin ich schon wieder mal in das Bild eingestiegen, wie toll die nicht ist oder so, ja, und dass ja. ich gar nicht anfangen brauche, so toll zu sein, weil es eh so weit weg ist oder so. <lacht> und, und das auch, also das ist auch eine wichtige Erfahrung von mir, wenn ich eine Sehnsucht habe und mir eine Absicht und eine Intention setze, dass ich das in meinem Leben einmal erreichen will, wenn ich dem Energie zuführe, das heißt einem Prozess widme, wie er immer der ausschaut, ja? Eben indem ich jeden Tag journal oder indem ich mich jeden Tag oder jede Woche frage, welche eine Sache kann ich jetzt machen, um das zu erreichen. Es passiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, Geduld ist auch so ein Thema, also Dankbarkeit, Geduld, das sind äußer so Schlüssel, die irgendwie wichtig sind, ähm, statt der Selbstabwertungsschleife ähm, lieber eben ein Dankbarkeitsjournal zu schreiben oder Praxis für sich zu haben, ähm, die Geduld einfach gut ähm, sich immer wieder daran zu erinnern und das ist es, ich, ich kippe wieder raus, ihr erinnert mich wieder dran, ich kippe wieder raus, ihr erinnert mich wieder dran.
0: Mhm. Das ist spannend. Monika, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, bevor so meine klassischen Abschlussfragen kommen. Mhm. Und zwar wird mich noch interessieren, dein Coaching-Konzept lautet mit weniger tun, alles erreichen. Wie kann man denn das verstehen? So also dieses ökonomische Prinzip, das hat mein Opa immer gesagt, du musst mit dem minimalsten Aufwand das meiste rausholen. Ja, Das so hat <lacht> er das in der Schule immer gesehen und das hat er mir so mitgegeben. Ich bin halt zu ehrgeizig, also ich habe schon immer geschaut, dass ich, dass ich viel reinstecke und dann viel raushole, aber trotzdem mhm. nicht mehr als notwendig. Ja, genau. Mhm. Wie kann ja. man das verstehen?
1: Ja, also für mich ist es, und das ist auch eine große Lernreise meines eigenen Lebens und auch das, was ich in meinen Coachings weitergebe, ist es wirklich das Ankommen in mir selbst und immer mehr und mehr Bewusstsein dafür Gewinnen, wie groß ich eigentlich bin. Weil, wenn ich mir bewusst bin, und manche Menschen haben das von Natur aus eher mehr, viele eben nicht, weil sie eben so mit Leisten beschäftigt sind, ja. ähm, sich bewusst zu sein, was für Gaben bringe ich mit? Und ich rede auch immer sehr viel über, über die weiblichen Gaben, also Female Treasures, über wirklich die eigene Weiblichkeit, weil wir einfach zu viel in diesem Patriarchat mit all unseren maskulinen Prinzipien wirken. Ja, also Push erzeugt irgendein Ergebnis und Erfolg. Also je mehr ich eben mich anstrenge, desto mehr habe ich. Das ist ein männliches Prinzip ging mhm. spricht nichts, aber wir sind, gerade wir Frauen und Männer auch, aber wir sind sozusagen, wir tragen einfach das Weibliche in uns und das ist total verkümmert. Nämlich, dass das weibliche Prinzip ist nicht das Tun, sondern das Sein. Mhm. Und da mich hinzugeben, diesem Prinzip, dass ich alles empfangen kann und das ist nicht anstrengend, wenn ich in der Früh eine Stunde meditiere oder Zehn Minuten jetzt in meinem Fall. <lacht> Lass mir die Kirche im Dorf. <lacht> um, um, und mich frage, welche eine Sache kann ich heute tun, um mein Business voranzutreiben. Und es kommt mir ein Gesicht vor das innere Auge, um, den und den anzurufen. Oder bei dem und dem wieder mal nachzufragen, wie es ihm geht. Also bei mir geht es ja auch sehr viel um Verkaufs. Also das ist auch was, was... Dazu gehört, ich würde gerne nur coachen, aber es ist halt auch Marketing, mich irgendwie zeigen ja, mich zeigen und, und auch natürlich jemanden einladen und ihm sagen, was er davon haben könnte, dass er mit mir arbeitet. Und das mache ich intuitiv. Also schreibe nicht 700 ähm, Kalt-Nachrichten auf LinkedIn oder irgendwo ähm, oder mache irgendwas, was nicht, was nicht authentisch ist für mich, sondern ich connecte mich mit zwei Leuten, weil das einfach mal Eingebung ist. Und das ist für mich ein Beispiel für mit weniger tun, alles erreichen. Mhm. Dass ich es mir leicht mache, weil ich auf meine weiblichen Prinzipien zurückgreife. Empfangen und Kreativität sind zwei weibliche Prinzipien und die sind nicht anstrengend. Dafür brauche ich nicht 50 Stunden in der Woche zu leisten, sondern da reichen drei Stunden dafür, dass ich mein Business vorantreibe die Dinge auszulagern, die ich einfach nicht gern mache und mich dann vielleicht mit Ängsten auseinandersetzen, dass das wieder finanzieller Thema ist. Also da kommt dann wieder das Angstthema rein. <lacht> um, also das ist es für mich. Und 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 das übe und praktiziere ich mit großem Ehrgeiz in meinem Leben, weil ich so leben will. Und das gebe ich auch total gern weiter, weil ich glaube, es schlummern Kräfte in uns Frauen, ich glaube auch in den Männern auch, aber ich sage jetzt in den Männern, uns Frauen, ähm, die vergessen sind, die ähm, auch verteufelt sind mhm. aus der Vergangenheit. Mhm. Was Und zum wo, Beispiel? Entschuldigung, wenn ich ja, das so reinfrage. Ich höre manchmal von ähm, Frauen, die, die wirklich jetzt, äh, sage wir mal, ihre Wahrnehmung anders, also eine andere Wahrnehmung haben als nur mit den fünf Sinnen, sage ich jetzt einmal, oder mit der Logik. Ähm, mhm. Und die sagen, ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich mich damit zeige, dann sterbe ich. Mhm. Und das ist in unserer mhm. DNA drinnen, Stichwort Hexenverbrennungen, Inquisition. Wenn man zu ein, es ist eine lange Zeit in unserer Geschichte gegeben, wo sich Frauen nicht zeigen konnten. Und wenn sie sich gezeigt haben mit dem, was sie können, ähm, die, Nat die Natur anders lesen. Ähm, also diese Hexen, also wirklich so diese Waldfeen und Hexen, die einfach mit der Natur gearbeitet haben, die, ähm, wo Bäume zu ihnen sprechen oder andere Wesen zu ihnen sprechen, die einfach Dinge empfangen, einfach so und dann was wissen, ohne dass sie wissen, warum sie es jetzt wissen. Das sind alles unsere verborgenen weibliche Urnatur, ist das unsere Fähigkeiten. Und das darf man wieder leben und ins Leben bringen und das macht es leicht, dann kann ich ein bisschen weniger von dem männlichen Push-Prinzip und ein bisschen mehr von meinem weiblichen Prinzip, um mich damit zeigen, wollen mir das zu erlauben, zu wissen, was für einen Mehrwert ich biete, wenn ich einfach nur da bin damit. Weil Menschen aus meiner Energie heraus, wenn sie neben mir stehen, ihre eigene Kreativität plötzlich mehr spüren, weil mhm. ich meine Kreativität erlaubt habe, groß zu sein, mhm. dann brauche ich nicht so viel hackeln. Und das ist mein großes Anliegen, wirklich, um eine große Vision, dass immer mehr und mehr Frauen und nicht nur ins Herzensklarheit sich selber erkennen, ihr Herz wieder spüren und ihre ureigene Natur und ihre Fähigkeiten in diese Welt und in dieses Leben einbringen, weil die Welt braucht uns und die ah, Kinder brauchen es auch, mhm. dass wir Mütter auch einfach das weitergeben, dass das alles sein darf.
0: Das ist voll schön, dass du das sagst und ich glaube eben auch, wenn man uns, genau wie du gesagt hast, wenn man sich selbst ähm, das erlaubt, dann gibt man damit anderen auch sozusagen die Erlaubnis, sich selbst ja. zu sein und das finde ich total schön. Ah, oh, Das voll. waren jetzt schöne Worte, danke. Ja. <lacht> Okay, dann ähm, kommen wir jetzt wirklich zum Abschluss, weil ich bin mhm. schon dafür bekannt, dass ich immer sage, jetzt ist die Abschlussfrage und dann kommen noch zehn Fragen. ich versuche ja. <lacht> versuch, mich jetzt wirklich dran zu halten, obwohl ich jetzt, wie gesagt, wie eh eigentlich immer noch weiterreden könnte. Aber zum Abschluss stelle ich dann so Fragen wie zum Beispiel, nachdem der Podcast Lunchbreak Stories heißt, ist natürlich eine Frage von mir, mit wem würdest du denn gerne mal deine Lunchbreak verbringen?
1: Mhm. Lebend oder tot. Ja, genau, lebend <lacht> oder verstorben, das
0: kannst du dir aussuchen. richtig, genau, da hört ihr meine Lunchbox sehr gut.
1: Genau, <lacht> ähm, also lebend, Lady Gaga.
0: Ja, warum, hey, cool, warum? Weil
1: sie mich sehr mit ihrer Authentizität fasziniert und sehr auch damit, ähm, eben, wie sie, glaube ich, wirklich versucht, alle ihre Anteile zu leben. Ja. Mhm. Ähm, und ich würde gerne mit dir arbeiten. <lacht> 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 Und Tod mit allen großen Mystikerinnen. Mit mhm. Theresa von Avila, Hildegard von Bingen, ähm, erwachte Meisterin, indische Meisterinnen. Ja, also mit großen Frauen der Mystik. Okay. Hast du, hast du ein Buch, das du empfehlen kannst? Du sagst, das ist dein
0: Lieblingsbuch. Das kann jetzt wirklich was ganz Privates, Persönliches sein oder das kann was sein, was in Richtung
1: Coaching, Transformation geht. Mhm. Das ist übrigens ähm, äh, ein großer Wunsch von mir, wieder mehr einfach schöne Romane zu lesen, weil in den letzten Jahren mit Kind und, und diesem starken Treiber in mir, was in die Welt zu bringen, einfach total für heute halt einschlägige Bücher lese. <lacht> das heißt, äh, kann ich leider keinen Roman empfehlen. Ach doch, Elif zack, die 40 Geheimnisse der Liebe, glaube ich, heißt. Ah, das mhm. ist ganz toll, ist mir doch ja. noch eins eingefallen. Und von Veit Linda. Genesis, weil der ähm, als Mann unglaublich tolle Sprache hat ähm, für das, was ich jetzt so ein bisschen auch ähm, mhm. ausgeführt habe. Super.
0: Ja, und die allerletzte Frage, versprochen wirklich die letzte Frage, ist, was liebst du im Moment? Was empfiehlst du gerne weiter? Was ist das? Kann trivial sein, kann tiefgründig sein. Das suchst du aus.
1: Das ist total spannend. Was mir als erstes einfällt, ich, ist, ich liebe mein Arbeitszimmer weil das einfach in den Farben ist, die ich für mein Auge total, das löst ein Wohlgefühl aus in mir. Und, und so ein paar deko sachen einfach da erinnern sind, die, die ich einfach total liebe. Und so wie zum Beispiel eine Feder hängt, eine echte Feder. Oder ein gelbes, pastelliges Bild. Und ein, so ein Vision Board, das ich mal gemacht habe, auch mit schönen Farben. Also das wäre vielleicht so ein Tipp, ähm, dort, wo du viel bist, vielleicht eben auch im Homeoffice, am Arbeitsplatz oder keine Ahnung, schau dich mal um und gönn dir das wirklich, ähm, dir das wirklich schön zu machen. Also ich zum Beispiel sitze am Boden beim Arbeiten. Also das ist auch das Bild, wie Arbeit ausschaut, ähm, ähm, dass ich dann Schreibtisch und, und weiß nicht, was brauche und was da auf dem Schreibtisch steht. Also ich habe... Ähm, ich sitze am Boden, habe einen orange angemalenen Tisch und da stehen ein paar Steine und ähm, schöne Bücher. Ich kaufe heute Tag schöne Notizbücher. Also genau, das ist mein Tipp.
0: Die Umgebung schön einrichten, dass man sich wohlfühlt ja, also, und dann gerne arbeitet. Auch.
1: Ja, auch aller Pippi, Pipi. Ich finde, da ist die Pipi ein großes Vorbild. Ich mache mir die Welt wieder, wieder, wieder.
0: <lacht> das sind gute Abschlussworte, Monika. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch mit dir. Dankeschön. Danke,
1: Julia. Sehr gerne. Es war wirklich schön mit dir.
0: So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt euch einiges mitnehmen können von dem Interview mit der Monika. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen und ja, vielleicht hast du jetzt ein bisschen mehr Herzensklarheit oder zumindest mehr Mut zu sagen, okay, ich wage jetzt wirklich was Neues oder vielleicht kommst du auch drauf, es passt eh ganz gut, was ich mache. Wie auch immer, ich hoffe, dass du auf jeden Fall dir ein paar gute Learnings mitnehmen hast können. Wenn du mehr über die Monika wissen möchtest, dann findest du das auf ihrer Webseite ich-bin.at oder einfach Monika Kletzmeier googeln. Ich habe es natürlich auch wie immer in den Shownotes verlinkt und die Monika hat aktuell auch zwei coole Angebote. Das eine heißt Moment mal Leben, dein 12-Wochen-Retreat von und unzufrieden, so entspannt und spürbar glücklicher. Und da ist der Start am 6. April. Und dann gibt es noch den Fulfilled Women Live Workshop am Wochenende vom 30.04. bis 1.05. für Frauen in Mariazell. Mehrere Infos, wie gesagt, gibt es eben auch auf der Webseite. Und ich glaube, die Monika freut sich auch, wenn man sich mit ihr auf LinkedIn zum Beispiel connectet. Also da findet ihr ja auf jeden Fall noch mehr über die Monika. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat oder generell der Podcast, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den bewertet. Das ist nicht nur, dass ich mich freue und sage, juhu, es hört sich jemand meinen Podcast an, sondern es hilft natürlich auch, anderen diesen Podcast zu finden und vielleicht auch ermutigt zu werden, neue Schritte zu wagen, vielleicht auch eben Selbstständigkeit auszuprobieren oder Unternehmerin zu werden. Das heißt, jedes Rating, Review etc. auf Spotify oder wo auch immer du deinen Podcast hörst, hilft, dass dieser Podcast hörbarer und sichtbarer wird. Also würde ich mich sehr darüber freuen. Jetzt noch ganz was anderes und zwar habe ich in dieser Episode jetzt ganz bewusst darauf verzichtet, einen Sponsor zu nehmen, weil mir etwas anderes noch jetzt im Herzen liegt zu dieser Zeit und darüber möchte ich jetzt einfach kurz ein kleines bisschen quatschen. Das heißt, die Zeit, die ich sonst für eine Sponsorwerbung reingeben würde, möchte ich jetzt einfach dafür nutzen, um einfach auch was zum Ukraine-Krieg zu sagen. Und zwar, wie gesagt, ich bin keine Expertin oder sonst irgendwas, aber wenn immer Leid geschieht, denke ich, dass es unsere Verantwortung und Verpflichtung ist, dass wir nicht einfach zuschauen und nichts machen. Und das und möchte ich jetzt auch niemanden unterstellen, dass ihr das tut, ich weiß, dass die meisten eh sehr aktiv sind und auch was machen, aber falls du vielleicht gerade so in einer Schockstarre bist und irgendwie das Gefühl hast, es ist jetzt gerade alles so furchtbar und was nützt das, wenn ich jetzt irgendwas mache, das ist doch nur wie ein Tropfen am heißen Stein und ja, es bringt trotzdem was und das möchte ich euch einfach irgendwie mitgeben, jeder einzelne Schritt zählt was und es hilft auch dir selbst, also wir haben, ich hab ich durfte mit Freunden eben so einen, einen Spendentransport für die Ukraine organisieren. Und währenddessen, sicher, ja, hilft das jetzt vielleicht nur 50 Leuten oder was auch immer, die halt dieses Essen und diese Kleidung bekommen und diese Matratzen. Aber es macht einen Unterschied. Und ich glaube, wir dürfen nicht immer nur in Massen denken und in Größen, sondern es geht um den einzelnen Menschen und dass wir da helfen. Und es macht auch etwas mit uns. Also mir hat es auch gut getan, aus dieser starrend, aus dieser gefühlten Hilflosigkeit auszubrechen und aktiv zu werden und zu helfen. Und ich denke mir, es gibt immer Möglichkeiten zu helfen. Und eine Organisation, die ich euch jetzt, ans oder zwei Organisationen eigentlich, die ich euch jetzt ans Herzen legen möchte, ist zum einen der Verein Kleine Herzen verlinke ich euch auch in den Shownotes, wo man spenden kann. Da habe ich euch auch eine kleine Beschreibung in den Shownotes dazu geschrieben, ja, was die machen und die ähm, haben Waisenhäuser in Russland und in der Ukraine betrieben oder betreiben sie immer noch und versuchen Kinder da auch rauszuholen und nach Österreich zu evakuieren und das ist teilweise auch schon gut gelungen, die brauchen natürlich auch weiterhin Unterstützung und da kann man spenden und für alle Grazer und Grazerinnen gibt es eben, wie vielleicht eh schon viele mitbekommen haben, jetzt diesen neu gegründeten Verein Safe Ukraine, habe ich euch auch verlinkt, wo man ganz praktisch auch helfen kann mit Sachspenden oder sich auch eintragen kann in eine Liste als Freiwilliger zum Packen oder was auch immer oder übersetzen, die möchte ich euch verlinken. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Möglichkeiten, Caritas, Rotes Kreuz, Ärzte ohne Grenzen, wo man helfen kann. Also es gibt genug Möglichkeiten. Google hilft auch immer. Man braucht es nur eintippen und verfindet findet vieles. Werdet aktiv, schaut nicht zu, wenn Unrecht geschieht und denkt euch, ich kann eh nichts machen. Man kann immer was machen. Ja, ich möchte mit einem Zitat schließen, und zwar von Martin Luther King in seinem Birmingham Letter hat er ge folgendes gesagt, Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Was so viel bedeutet wie, Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen. Also lasst uns nicht zuschauen, wenn Ungerechtigkeiten geschehen. Lasst uns aktiv werden, lasst uns demonstrieren dagegen. Lasst uns aufmerksam machen, wenn Ungerechtigkeit geschieht, so wie in dem Fall jetzt mit der Ukraine. Ich wünsche euch trotz allem eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wir hören uns schon bald wieder mit der letzten Episode von Coach Me If You Can. Tschüss!